0: Willkommen zu was jetzt am Nachmittag, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, am Donnerstag, dem 2. Dezember. Ich bin Rita Lauter und hier hören wir Bundeskanzlerin Merkel. Sie
1: sehen an den Beschlüssen, dass wir verstanden haben, dass die Lage sehr ernst ist.
0: Über das Wichtigste von der Ministerpräsidentenkonferenz zu Corona gleich mehr und zum Abgang eines Politstars in Österreich.
2: Ich bin weder ein Heiliger noch ein Verbrecher.
0: Der Redaktionsschluss ist 16 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter. Zeitpunkt.de bestellen Vorgestern wollten sie nur unverbindlich beraten, die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder mit noch Kanzlerin und Kanzler in Spee. Heute sollte es nun Buddha bei die Fische geben im Kampf gegen Corona. Beschlossen wurde de facto ein
3: Lockdown für Ungeimpfte.
0: Lockdown für Ungeimpfte.
3: Lockdown für Ungeimpfte.
0: Und zwar unter anderem dadurch. Ungeimpfte eines Haushalts dürfen sich nur mit maximal zwei weiteren Personen treffen und Ungeimpfte dürfen nur noch in Geschäfte für Waren des täglichen Bedarfs. Andere Läden, Kinos, Theater und Restaurants stehen nur Geimpften und Genesenen offen. Begründet hat das Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller so.
3: Und ich finde es richtig, dass die, die die Mehrheit darstellen, die vernünftig sind, die die verantwortungsbewusst Angebote angenommen haben, nämlich die Geimpften, dass die Möglichkeiten haben, die andere nicht haben.
0: Außerdem ist unter anderem geplant, eine Maskenpflicht in allen Schulklassen. Großveranstaltungen wie die Bundesliga dürfen wesentlich weniger Fans einlassen. Ein Versammlungs- und Feuerwerksverbot zu Silvester. Zunächst eine sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht, also etwa für Beschäftigte in Pflegeheimen. Und ab Februar eine allgemeine Impfpflicht für alle, wenn der Bundestag in freier Abstimmung dem zustimmt. Ziel sind bis Weihnachten 30 Millionen neue Impfungen. Für uns hat das wieder unser MPK-Dauerbeauftragter Tilman Steffen verfolgt. Was ist dein Eindruck? Werden die Maßnahmen dem Ernst der Lage gerecht?
3: Ja, Rita. Also so wirklich Revolutionäres und Neues ist nicht dabei. Es ist Es alles irgendwie schon mal da gewesen. Es ist ja so, dass man sehr wohl auch schon Kultur- und Freizeiteinrichtungen schließen konnte nach dem jetzigen Recht. Oder man kann auch die Kontakte von Menschen beschränken. Das war alles schon möglich. Einzelne Bundesländer tun das ja auch bereits schon. Zum Beispiel das sehr stark betroffene Sachsen oder Bayern. Ein paar der genannten Punkte sind einfach auch Sachen, die auf ganz anderer Ebene beschlossen werden. Zum Beispiel eben diese Impfpflicht für Gesundheitseinrichtungen, die jetzt ab nächsten März gelten soll. Da soll ja das Infektionsschutzgesetz nochmal geändert werden. Das braucht Tage. Natürlich soll es auf breiter Basis geschehen. Deswegen wurden eben heute nochmal die Länder einbezogen. An zwei Punkten, finde ich, hat man wirklich Pflöcke eingehauen. Das ist einerseits der Punkt, dass eben die... 2G-Regelungen inzidenzunabhängig gelten sollen. Das ist schon relativ neu, weil man damit jetzt quasi sehr gezielt nochmal auf die 30 Prozent Nicht-Geimpften zielt, um sie zum Impfen zu animieren. Oder auch dieser zweite Punkt, dass man die Clubs und Diskotheken jetzt schließt ab einer Inzidenz von 350, das ist ein klarer Wert, den gab es bisher noch nicht. Wenn das jetzt bundesweit so umgesetzt wird, kann das durchaus was bewirken.
0: Der Kanzler in Spee, Olaf Scholz, sagt selbst, die 30 Millionen Impfungen sind ein ehrgeiziges Ziel. Wie realistisch ist das denn, das noch zu schaffen?
3: Ja, diese 30 Millionen bis Weihnachten, ne, das wurde vorgestern zum ersten Mal bekannt als Ziel. Heute wurde dann klargestellt, ja, es gilt schon seit dem Zeitpunkt der letzten Ministerpräsidentenkonferenz, die war Mitte November. Das ist natürlich ein bisschen, ähm, ja, will nicht sagen getrickst, aber man vergrößert dadurch die Chance, dass es zu schaffen ist. Aber letztlich müssen pro Tag etwa eine Million Dosen in die Oberarme und das ist ein wirklich hehres Ziel. Und da gibt es verschiedene Hürden. Der Bund sagt immer, es gibt genug Impfstoff. Die Bundeswehr, die das von einem niedersächsischen Zentrallager aus an die Länder verteilt, sagt auch, wir machen das alles so wie abgefordert. Und trotzdem heißt es von den Kommunen, von Landräten und von Ärzten, bei uns kommt nicht genügend an. Diese Probleme in der Lieferkette zu beseitigen, ist eine ganz wichtige Grundvoraussetzung dafür, dass man irgendwie diesem Impfziel so nahe wie möglich kommt.
0: Und was bedeuten die Beschlüsse wohl für Weihnachten? Wird man als geimpfter Mensch seine Eltern besuchen können? Ja,
3: für Geimpfte gibt es ja keine Kontaktbeschränkungen, jedenfalls bisher nicht. Aber ich glaube, dein Weihnachtsfest ist nicht gefährdet.
0: Ein Glück. Und du schreibst es auch alles nochmal übersichtlich auf als FAQ für Zeit Online. Danke dir, Tillmann.
2: Ja, gerne. Es war mir eine große Ehre, der Republik zehn Jahre dienen zu dürfen. Vielen Dank.
0: Im Oktober hieß es noch, es sei ein Schritt zur Seite, als Österreichs junger Kanzler Kurz sein Amt aufgab, Wegen Korruptionsvorwürfen gegen ihn und politische Mitstreiter wird ermittelt, sie sollen mit geschönten und aus Steuergeldern bezahlten Umfragen Wahlkampf gemacht haben. Außerdem wird Kurz Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss vorgeworfen. Nichtsdestotrotz übernahm Kurz noch den Fraktionsvorsitz im Parlament und blieb auch Parteichef, zog also weiter die Strippen in der Regierungspartei, die er komplett auf sich zugeschnitten hatte. Heute ist klar, nach dem Schritt zur Seite folgt in schönstem Wiener Walzer Tag der Schritt zurück.
2: In den letzten Monaten war aber mein politischer Alltag kein Wettbewerb der besten Ideen mehr, sondern viel eher die Abwehr von Vorwürfen, von Anschuldigungen, von Unterstellungen und von Verfahren. Und meine Leidenschaft für Politik, die ich zehn Jahre enorm hatte, die ist sicherlich in dieser Phase auch ein Stück weit weniger geworden.
0: Kurz legt alle politischen Ämter nieder, nicht ohne zu betonen.
2: Ich freue mich persönlich auf den Tag, auch wenn es Jahre dauern kann, wo ich bei Gericht auch beweisen kann, dass die Vorwürfe gegen meine Person schlicht und ergreifend falsch sind. Als
0: wesentlichen Rückzugsgrund nennt er aber auch die Geburt seines Sohnes. Da will ich doch mal nachfragen bei unserem Wiener Podcast-Kollegen Florian Gasser. Was ist von diesem Auftritt zu halten? Wie glaubwürdig war das?
4: Mittel. <lacht> Natürlich war sein Plan noch bis vor ganz kurzem, dass er wieder zurückkehren wird und dass Alexander Schallenberg, also sein Nachfolger im Kanzleramt, nur ein Übergangskanzler ist. Aber es waren dann wohl doch der Druck der Ermittlungen und auch der schwindende Rückhalt in der eigenen Partei am Ende doch zu viel.
0: Und wie geht es jetzt juristisch für Kurz weiter?
4: Naja, er wird den Ermittlungen nicht entfliehen können. Also die werden weitergehen. Es geht dabei, wie du richtig sagst, auch um wirklich handfeste Dinge. Also gegen ihn und sein Umfeld wird wegen des Verdachts auf untreue und Bestechlichkeit ermittelt. Was dabei rauskommen wird, ist aber noch völlig offen.
0: Was heißt dieser Rückzug denn jetzt für die Koalition aus Kurz, Volkspartei und den Grünen?
4: Naja, es ist ja noch nicht sicher, wer ihm als Parteichef nachfolgen wird. Der neue Parteichef, die neue Parteichefin wird dann wohl auch ins Kanzleramt einziehen und die große Frage wird sein, gibt es dann wirkliche Erneuerung der ÖVP oder wird das alte System von Sebastian Kurz einfach mit neuen Gesichtern weiterbetrieben? Und davon, wie sich das entscheidet, wird sicher auch abhängen, wie sich die Grünen in der Koalition weiterverhalten werden.
0: Das heißt, ob die Koalition bestehen bleibt?
4: Mal schauen. Alles ist derzeit wirklich offen.
0: Dann erstmal danke für diesen vorläufigen Einblick nach Wien, Florian.
4: Gerne.
1: Was noch? Sie
0: haben es sicher heute früh schon gehört. Angela Merkel bekommt heute Abend zu ihrem Abschied als Kanzlerin die höchste militärische Ehre, die einer Zivilistin von der Bundeswehr zuteil werden kann. Den großen Zapfenstreich. Ihre Musikauswahl von Kirchenlied bis Knef wurde ja auch schon bei uns gewürdigt. Heute habe ich die Deutung gehört, dass Merkel Nina Hagens DDR-Schlager... als Anspielung auf die Mangelwirtschaft in der DDR gewählt hat. Ich kann mir allerdings auch eine umgekehrte Interpretation vorstellen. Ihre Jugend und das Leben in der DDR waren eben nicht nur grau. Merkel hat sich dazu auch in ihrer Rede am Tag der deutschen Einheit ungewöhnlich persönlich geäußert. Hier ein kleiner
1: Zusammenschnitt. In einem Ende letzten Jahres von der Konrad-Adenauer-Stiftung herausgegebenen Buch heißt es über mich, ich zitiere, Sie die als 35-Jährige mit dem Ballast ihrer DDR-Biografie in den Wendetagen zur CDU kam, konnte natürlich kein von der Pike auf sozialisiertes CDU-Gewächs altbundesrepublikanischer Prägung sein. Zitat Ende. Die DDR-Biografie, also eine persönliche Lebensgeschichte von in meinem Fall 35 Jahren in einem Staat der Diktatur und Repression, Ballast, als eine von gut 16 Millionen Menschen, die in der DDR ein Leben gelebt haben, die mit dieser Lebensgeschichte in die deutsche Einheit gegangen waren und solche Bewertungen immer wieder erleben. Und zwar als Zähle dieses Leben vor der deutschen Einheit nicht wirklich. Ballast eben. Ganz gleich, welche guten und schlechten Erfahrungen man mitbrachte. Ballast. Dass sie mit diesem Lied
0: bei ihrem Abschied auch diesen Teil ihrer Biografie humorvoll würdigt, natürlich ohne die DDR nostalgisch zu verklären, werden ihr viele Ostdeutsche sicher hoch anrechnen. war es für heute Nachmittag. Von Was jetzt? Morgen früh begrüßt Sie meine Kollegin Pia Rauschenberger. Uns erreichen Farbfotos und Wiener Schmäh wie immer unter Was de. Am Mikrofon für Sie war Rita Lauter. Ich wünsche Ihnen einen schönen
1: Feierabend. Das Lied war ein Highlight meiner Jugend, die ja bekanntermaßen in der DDR stattgefunden hat. Und zufälligerweise spielt es auch noch in einer Region, die mein früherer Wahlkreis war. Insofern passt alles zusammen.